0: Glück und Kanya Webcast Friday, Zoom Horn.
1: Hallo und herzlich willkommen beim ersten Glück und Kanya Webcast Friday in diesem Jahr. Unsere regelmäßigen Zuschauer werden sich freuen, Carsten Kleinschmidt äh, hier im Studio wieder begrüßen zu dürfen. Als bekannte Größe in den Webcasts im letzten
0: Jahr äh, gut äh, dabei gewesen. Vor allen Dingen freue ich mich, dass du heute mal dabei bist, ähm, Ralf Manja, also super, mal ein neues Team hier im Studio. Absolut, ähm, ich bin tatsächlich das erste Mal heute hier dabei.
1: Ähm, ich darf mich kurz vorstellen, mein Name ist Ralf Manja, ich bin seit äh, sechs Jahren bei der Glück Consulting AG als Senior-Consultant tätig, ähm, im Bereich Skype for Business, aber natürlich auch Office 365. Unter anderem unterstütze ich auch unser IT-Operations-Team, wo unsere Kunden halt auch quasi die Verträge haben. Ähm, Störungen bei uns äh, aufmachen können, wenn sie Probleme haben. Wir helfen aus dem IT-Operations-Team, quasi den Kunden ad hoc äh, bei diesen Problemen. Ähm, unser heutiger äh, Webcast-Friday besteht weiterhin aus, aus zwei Sessions. Ähm, das heißt, heute Nachmittag wollen wir Ihnen den äh, Weg, wie Glück und Kanja, den Weg in die Cloud gefunden hat, präsentieren. Aber bevor wir dahin kommen, wollen wir das heutige Thema ähm, darstellen, Windows Defender ATP. Ähm, in heutigen Windows Defender ATP, also Windows 10, Windows Defender ATP, ähm, ist eine Komponente, die Microsoft ja schon im Prinzip vor, ja, vor über einem Jahr in Windows 10 integriert hat. Im, im äh, Anniversary Update, im quasi im 1609er Update, wurden schon Sensoren eingebaut, die zum Schutz des Betriebssystems zum Schutz des, der, der Informationen vorhanden sind oder geliefert wurden. Und das wurde von weiter ausgebaut im, im äh, nachfolgenden Creators-Update, im 1703er-Update.
0: Genau, Microsoft verfolgt hier einfach den Weg, jetzt auch ähm, das Betriebssystem entsprechend um weitere Schnittstellen, Sensoren zu erweitern, um hier auch mehr Einblick in die aktuelle Sicherheitslage auf dem Client, würde ich mal sagen, äh, bereitzustellen. Also, mit dem letzten Updates, jetzt bald steht das nächste an, 18.03, äh, werden immer mehr Funktionen eingebaut. Einfach zu erkennen, was findet auf dem Rechner statt, welche Angriffsszenarien gibt es, gibt es In-Memory-Attacken, gibt es Kernel-Exploits, die irgendwie versuchen, sich zusätzliche Berechtigungen äh, auf dem Windows-Rechner zu ähm, holen.
1: Genau, das heißt, mit, mit diesen Funktionen schaffen wir es ja, diesen Bedrohungen quasi... Äh, ja, gerecht zu werden, also diese Bedrohung abzuwehren. Das heißt, wir sehen, dass diese Funktionen sehr wichtig sind, um diesen Bedrohungen halt quasi äh, entgegenzuwirken. Wenn wir uns überlegen, wie war es im traditionellen Ansatz? Im traditionellen Ansatz haben quasi Cyberkriminelle ein, eine Schadsoftware entwickelt, haben die quasi verbreitet und ähm, im Prinzip erst, wenn diese Schadsoftware ähm, äh, ja durchschlägt hatten die Virenhersteller äh, äh, die Chance halt quasi diese Schadsoftware äh, zu zu äh, zu, zu, ja, zu, zu, ähm, zu einzudämmen mhm. und konnten dann quasi die Virendatenbank entsprechend updaten diese musste natürlich erstmal wieder auf den Client heruntergeladen werden und ab dem Zeitpunkt ähm, bin ich quasi erst auch wieder vor diese Bedrohung geschützt gewesen Heißt also, wir erkennen hier, wir haben also eine Lücke, die ganz klar ein, eine Bedrohung darstellt. Und dieses Katz-und-Maus-Spiel ist natürlich unser Risiko, in dem wir uns befinden. Und ähm, jetzt überlegen wir mal, ob dieser Ansatz an der Stelle noch wirklich standhält oder ob es da nicht bessere Möglichkeiten gibt, da entgegenzuwirken.
0: Genau, es muss eigentlich immer erstmal einen Schadfall geben, mhm. der stattfinden muss, bevor jemand reagieren konnte. Das heißt, wir versuchen uns hier zu schützen ähm, und haben dann praktisch erst diese Zeitlücke. Und darüber müssen wir uns heute unterhalten. Das werden wir uns anschauen, wie uns hier ATP auch entsprechend helfen kann. Okay, genau. Weil wir überlegen auch, wir müssen auch an der Stelle sehen, schon längst ist unser
1: Unternehmensnetzwerk, also sprich die Burgmauern, die wir in unserem Unternehmen drum rumbauen, die sind schon lange nicht mehr äh, beständig. Denn unsere Benutzer befinden sich zum einen natürlich im Büro, befinden sich aber auch überall auf der Welt, im Homeoffice, im Flughafen. Das heißt, diese Bedrohungen wirken an allen Stellen auf unsere User. Und dementsprechend ähm, müssen wir halt schauen, dass wir halt eben genau, wie du gerade sagtest, Mechanismen haben, die auch, die also im Prinzip ähm, die, die Information, die, die der Benutzer halt quasi mit sich rumträgt, dass die halt eben geschützt werden. Und natürlich die Identität selbst auch. Ein kleines
0: Genau, also wir bewegen uns äh, im Prinzip weg vom geschützten Netzwerk, was ich vielleicht unter Kontrolle hatte oder ob man das hatte, kann man dann diskutieren. Äh, aber letztendlich haben wir verlagern wir den Schutz auf den Endpunkt und der ist einfach mobil.
1: Der ist mobil, absolut, ganz genau. Und vielleicht eine kleine Statistik an der Stelle, ähm, die Microsoft auch gerne anbringt. Ähm, wenn ein, ein, ein Cyberkrimineller eine E-Mail eine e an ein Unternehmen, also an 100 Personen in einem Unternehmen schickt, dann, das ist ganz interessant zu sehen, werden 23 Empfänger diese Mail öffnen. Also wie gesagt, das ist eine Statistik, die, die das belegt. 23 Empfänger werden diese E-Mail öffnen. 11 Personen öffnen tatsächlich sogar den Dateianhang. Und das Gravierende ist, innerhalb der ersten Stunde tun sie das. Das heißt also hier ist enorm großes Potenzial für die Cyberkriminellen ähm, entsprechend, äh, die, also auf den, also die Leute zu,
0: zu gefährden. Also man muss sich das nochmal ein bisschen überlegen. Es ist tatsächlich, also nur natürlich nur eine Statistik, aber es heißt einfach, wenn ich Malware an ein Unternehmen schicke, finde ich immer jemanden, der diese Mail öffnet und auch wie hier beim Dateianhang ähm, zur Ausführung bringt. Es gibt immer dieses Potenzial. Es ist immer noch ein sehr leichtes Einfallstor. Und man darf natürlich, kann jetzt sagen, gut, wir haben Virenscanner, wir filtern alle E-Mails, die reinkommen. Äh, klar, aber das ist immer nur für die bekannten Bedrohungslagen möglich. Wir haben ja gesehen, wir haben dieses Szenario, dieses Zeitfenster, wo neue Malware entwickelt wird, die noch nicht erkannt wird, weil ihre Heuristik noch nicht da ist, die Signaturen noch nicht da sind, der Dateityp sich ein bisschen verändert hat. Ähm, und diese Lücke bleibt und diese Lücke kann genau ausgenutzt werden und man sieht die Statistik, das ist machbar. Das heißt, hier haben wir genau diese Lücke, die wir schließen wollen, dieses Zeitfenster, ja. Müssen wir irgendwie, da müssen wir lernen, mit ja. umzugehen. Ich meine, das Zeitfenster wird bleiben. Ne,
1: Im Prinzip, aber unser Ziel muss es ganz klar sein, das Zeitfenster auf ein Minimum zu reduzieren
0: und eben mit allen Maßnahmen äh, entsprechend äh, zu bedienen. Genau, da kümmern sich die Antivirenhersteller darum, das Zeitfenster klein zu halten, noch besser solche Software zu erkennen, Schadsoftware, Heuristiken zu optimieren. Aber ich bleib dabei, es wird ein Zeitfenster geben. Klar, Und wir genau. müssen in der Lage sein, auch bei einem Angriff sozusagen zu erkennen, dass äh, da ein Angriff stattgefunden hat. Und das ist genau das, wo Advanced Threat Protection... Äh, genau, Lightning das meinte ich ja gerade. Die Frage
1: ist, ob dieser Ansatz, ob der noch weiterhin der richtige ist. Und ich glaube genau, das ist halt das Thema, das wir jetzt äh, zeigen wollen, was... Windows Defender und Windows Defender ATP äh,
0: entsprechend hier für Möglichkeiten darstellt. Ganz genau. Also durch die Erweiterung, durch das Add-on von ATP, Advanced Threat Protection, betrachten wir einfach das Verhalten des Windows-Clients. Wir haben alle Sensordaten, die sozusagen im Rechner vorhanden sind. Er liefert uns diese Informationen. Ähm, und wir haben weiterhin natürlich den Schutz mit dem Virenscanner. Der ist klar. Ähm, der muss auch stehen. Das nennen wir in der IT-Security auch Pre-Breach-Schutz. Das heißt, wir kümmern uns darum, entsprechend hier einfach die normalen Angriffe, den Großteil der Angriffe abzublocken. Aber es wird, wie gesagt, dieses Zeitfenster, das ist da, immer dieses Katz-und-Maus-Spiel, äh, auch eine Situation geben, wo wir erkennen müssen, was passiert, wenn dann doch ein Einbruch auf dem Rechner stattgefunden hat. Eine Malware wurde ausgeführt und genau hier an der Stelle setzt halt ATP an, dass wir nämlich erkennen, ups, da ist ein Prozess, der tut etwas, was nicht normal ist, also ein abnormes Verhalten. Microsoft setzt hier Technologie ein mit Machine Learning und künstlicher Intelligenz, um zu erkennen, das ist nicht das normale Verhalten. Es ist nicht normal, dass aus einem Word-Dokument heraus ein PowerShell-Prozess gestartet wird, der aus dem Internet was zurücklädt. Das ist eigentlich nicht das übliche Vorgehen, wie sich Word-Dokumente verhalten sollten. Solche Dinge sind da und mhm. genau dafür ist ATP äh, jetzt sozusagen verfügbar. Und das Ganze findet ja auf dem Endpunkt statt. Das heißt, wir betrachten genau. diese Verhaltensweise auch, wenn der User ein, ein Attachment öffnet im Internetcafé, im Zug oder am Flughafen. Der Endpunkt ist sozusagen betrachtet und wir kriegen sofort diesen Alarm auch mit, sodass ein Mitarbeiter dann auf diese Bedrohungslage reagieren kann. Genau. Klingt absolut nach dem richtigen Weg. Trotzdem
1: mal so, ich sag mal, das, das ist ja eine Sache, die muss ja irgendwo hergekommen sein. Wie ist denn eigentlich die Historie vom, vom Windows Defender? Wie, wie stellt die sich genau dar? Kannst du dazu was sagen?
0: Klar. Es ist so, dass ähm, der Defender Vielleicht ist die Namensgebung auch ein bisschen verwirrend. dass Wir haben Windows Defender. Das ist im Prinzip der Virenscanner, der auf dem Rechner vorhanden ist. Und äh, wir haben äh, Windows Defender Advanced Threat Protection. Da haben wir dann ja. den Begriff auch nochmal, Windows Defender. Das ist aber eher der Markenname. Es sind letztendlich zwei Produkte, okay. das muss man schon betrachten. Sie haben ähnlichen Namen. Aber ATP ist eine Add-on-Lizenz, und das werden wir uns nachher noch mal ein bisschen genauer anhören, äh, die ich sozusagen kaufen muss. Aber mit jedem Betriebssystem bekomme ich meinen Windows Defender. Und die Geschichte zu dem Defender ist schon lang. Ja, das also, heißt, bei Windows XP gab es das, glaube ich, schon, oder? Ganz genau. Ja. Es fing mit XP an, äh, da noch optional als... Äh, Anti-Spyware-Komponente sozusagen von Microsoft. Microsoft hat dann das ausgebaut, hat es in Vista mit integriert, äh, hat dann äh, auch die Security Essentials rausgebracht, die kamen dann wieder mit Windows 7 dazu. Also Microsoft hat Stück für Stück erkannt, dass sie auch den Windows-Client schützen müssen, selber mit ihren ganz, Mechanismen. Ganz genau, und
1: wie, wie ich vorhin ja sagte, haben wir ja jetzt im, im äh, ich sag mal, wie gesagt, seit über einem Jahr schon im, im Anniversary-Update kamen dann ja auch die Sensoren quasi dazu, die eben genau diesen, diesen, diese Schutzmöglichkeiten bieten. Und man, wie gesagt, auch im letzten Update, also das ist jetzt ein fortwährender Prozess, mhm. diese, äh, diese äh, ja, Sensoren weiter auszubauen. Mhm und äh, die, damit die, den Schutz quasi
0: entsprechend genau. zu, äh, zu gestalten. Die Idee ist einfach, ich schütze mein Betriebssystem, ich baue den Schutz meines Betriebssystems immer weiter aus, also da sind ja denn jetzt auch mit dem letzten Windows 10 Updates, Application Guard, Exploit Guard, äh, zum Beispiel dazugekommen, Credential Guard, das sind alles Mechanismen aus dem Betriebssystem, das die genau. auch vorne dran immer ja. den Namen Windows Defender, Application ja. Guard und so weiter haben, ähm, aber das ist genau genommen eine Betriebssystemfunktion, die hier vorhanden ist. Die spielen zusammen mit dem ja. Windows Defender natürlich ähm, ja. und das zusammen ergibt den großen Schutz des Windows-Clients genau. an sich. Ja. Das, das heißt, ganz klar, wir sprechen nicht mehr von Windows Defender als Virenscanner,
1: der mhm. installiert ist auf meinem Betriebssystem, sondern das ist wirklich eine Palette an verschiedenen Schutzmechanismen, Schutzfunktionen, und, ähm, die, die, die eigentlich uns vor diesen Bedrohungen schützen und eben auch eben den modernen Ansatz präsentieren sollen. Wollen wir uns mal
0: die Funktionen anschauen, wie sich Defender so im Einzelnen dann ja. äh, darstellt? Ja, klar. Also wie gesagt, eingebaut ins Betriebssystem, keine extra Software, keine extra Treiber oder Filterkomponenten, die auf den Rechner mitgeliefert werden müssen. Das ist so im Windows enthalten. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, es verlangsamt den Rechner nicht ähm, und hilft hier sozusagen äh, ganz normal den, den Client zu schützen über Microsoft selber als Update-Provider. Ich kriege meine monatlichen Updates, ich kriege auch meine Pattern-Updates regelmäßig, täglich, ähm, wo ich dann entsprechenden Schutz habe. Das sind Schutzmaßnahmen wie ein Wutschutz, äh, Schutz vor ähm, Prozessen, die administrative Rechte einfordern. Es ist zum Beispiel so, dass wenn, wenn ein Prozess äh, UAC aufruft, sprich diesen, willst du wirklich hier administrative Veränderungen am System vornehmen, dann wird die ausführende Datei, die das anfordert, nochmal zusätzlich gescannt. In dem Moment auch nochmal. Das ist zum Beispiel ein Mechanismus, der da eingreift. Ähm, das sind Mechanismen, die dafür sorgen, dass ähm, Skripte nicht äh, einfach loslaufen können, dass VB-Skripte oder PowerShell-Skripte gescannt werden und überprüft werden. Da gehört auch äh, ein Mechanismus zu, der ist jetzt neu dazugekommen äh, in der letzten Version, ähm, dass man einen Offline-Scan zum Beispiel vornehmen kann. Ich kann also meinen Rechner, ich sag mal, in abgesicherten Modus äh, runterfahren und dann noch mal offline scannen, weil dann nicht alle Prozesse laufen und wir keine Verbindung mehr zum Internet haben, besteht da die Möglichkeit, über die gesicherte Bootumgebung noch mal mehr zu erkennen. Stichwort, wir wollen vielleicht Rootkits erkennen an der Stelle. Da hilft das Ganze. Ja. Der Windows Defender selber, Entschuldigung, redet ja. auch mit einem Cloud-Service, ähm, um halt hier regelmäßig Updates zu bekommen. Wenn also hier eine Datei auftaucht, die bislang unbekannt ist, ähm, aber runtergeladen wurde aus dem Internet, dann wird die zum Beispiel standardmäßig immer nochmal über eine Sehen, über eine, über eine Hash-Wert validiert und geprüft, ist die vielleicht in den letzten Stunden als auffällig aufgetreten, dann würde das mir entsprechend auch gesagt werden. Das ist dann Windows Defender Smart Screen. Auch der hilft mir hier wieder an der Stelle, zusammen mit Browser Downloads, dass er hier sagt, diese Datei ist inzwischen als unsicher klassifiziert worden.
1: Aber das ist schon
0: erstaunlich, was du
1: hier an Funktionen aufzeigst, was, was, das ganze, was die ganze Windows Defender Suite da liefert. Ähm, also, ähm, und äh, auch definitiv, wenn man das nochmal so zurück betrachtet äh, mit dem Ansatz, der uns ja quasi vor, vor, also vor den eigentlichen traditionellen Bedrohungen nur schützt, da haben wir hier wirklich eine aktive Sicherheit, die quasi äh, den, den Endpunkt, also den User und wie gesagt auch nochmal betont an allen Stellen, wo er sich befindet. Also es gibt hier keinen, keinen, keinen Punkt mehr, dass er an irgendwelchen Stellen unsicher ist. Das ist
0: schon ein enorm, enorm großer Sicherheitszuwachs. Genau. Und ähm, die Folie hier zeigt es uns auch nochmal. Die Informationen werden auch immer mehr weiter konsolidiert. Mit jedem Betriebssystem-Upgrade äh, schraubt Microsoft auch an den Schnittstellen und, und Verwaltungsmöglichkeiten. Äh, Im letzten Update war es jetzt zum Beispiel so, dass es jetzt ein Windows Defender Security Center gibt. Da sind jetzt alle Sicherheitsfunktionen zusammengefasst, äh, wie man hier sieht. Man hat dann die Einstellung zum PC, zur Firewall auch. Das ist auch eine Teil der Sicherheitskomponente. Ja, okay. mhm. Also auch hier wieder alle Puzzleteilchen spielen zusammen. Alle Zahnräder greifen ineinander um eine einheitliche Sicherheitsstrategie auf dem Endpunkt zu realisieren. Ja, das heißt im Prinzip, wenn ich jetzt, wenn du
1: sagst das Windows Defender Security Center, das heißt, das ist quasi äh, eine, eine App in Windows 10, kann man sagen, die rufe ich auf und habe dann quasi Zugriff auf alle diese eben genannten genau. äh, Security-Funktionen und kann entsprechend äh, ja, schauen, okay, gibt es Bedrohungen oder äh, sind irgendwelche Konfigurationen, kann ich natürlich vornehmen, ganz genau. Okay. Genau, ein
0: zentraler Ort, einfach um schnell auf einen Blick zu erkennen, was die Situation ist.
1: Ja ist jetzt tatsächlich ein schöner Einblick äh, zu Windows Defender und auch was was das alles für Funktionen hat, aber wir haben ja am Anfang gesagt, ähm, wir sprechen über Windows 10 Defender, aber auch über Windows 10 Defender Advanced Threat Protection, was, das finde ich, das müssen wir jetzt noch mal ein bisschen herausarbeiten. Was ist das denn
0: eigentlich genau? Genau. Also, das war bislang der Virenschutz, der eingebaute Virenschutz, der entsprechend seine Sensorik im Betriebssystem verankert hat und wenn ich jetzt einen Schritt weiter gehe und als äh, Unternehmen sage, ich möchte jetzt diese Pre-Breach-Situation, wie wir sie vorhin hatten auf der linken Seite. Ich habe meinen Schutz meines Rechners und ich habe meine Viren-Pattern und ich möchte diesen Pre-Breach entsprechend erweitern, um die Möglichkeit auch zu erkennen, wenn mein Client wirklich angegriffen wurde, dieser Post-Breach-Teil, ja, ja. der dann auf der rechten Seite war, dann benötige ich Advanced Threat Protection. Ich möchte also sehen, was passiert auf meinem Rechner, wenn etwas passiert ist. Also das ist eine Zusatzkomponente, die ich dazu bekommen kann. Erfolgt letztendlich über eine Subscription-Lizenz. Das aktiviere ich. Dann gibt es ein kleines Onboarding äh, von dem Client. Onboarding heißt in dem Fall letztendlich nur, wir sagen dem Client, du sollst jetzt Advanced Threat Protection ja. benutzen. Es wird ein Zertifikat installiert, damit der Client weiß, wohin er reporten soll. Und äh, was da genau passiert, schauen wir uns nachher genau. auch nochmal in der Architektur an. Aber es wird keine Software installiert. Genau, das wollte ich gerade sagen. Wenn ich dich richtig verstanden habe, heißt das, ich muss nicht jetzt irgendwie
1: eine Windows ATP-Software auf meinen Nein. Rechner installieren, sondern das ist, was wir vorhin alles beschrieben haben, das sind die, die, die Mechanismen, die verankert sind. Und mit dem Onboarding im Prinzip aktiviere ich Windows 10 Defender ATP. Das heißt, ich, äh, ich brauche eine Lizenz. Das heißt, die muss genau. für den User zugewiesen werden. Und damit bin ich quasi äh, mit diesem eben beschriebenen Paket
0: auch quasi abgesichert. Und was das genau im Einzelnen bedeutet, genau, da werden wir jetzt noch mal ein bisschen näher drauf schauen. Genau, also er fängt dann an, im Prinzip das Verhalten des Rechners zu betrachten. Was passiert auf dem Rechner? Er, er geht über das klassische Scannen einer Datei hinaus. Da kommt dann diese künstliche Intelligenz ins Spiel, das Machine Learning. Ähm, diese Daten werden sozusagen erkannt und an einen Cloud-Service übermittelt. Und dieser Cloud-Service ist dann auch in der Lage, das Verhalten eines Rechners zu bewerten oder eines Prozesses zu bewerten und dann gegebenenfalls so einen Alarm auszulösen. Okay. Ähm, ganz interessant äh, insofern ist übrigens, ähm, auch wenn ich zum Beispiel nicht meinen Defender auf dem Rechner verwende, und sage, ich habe meine eigene Antivirenlösung von einem anderen Dritthersteller. Ja. Dann äh, verwendet Advanced Threat Protection, oder ist Advanced Threat Protection natürlich kompatibel dazu. Aber Advanced Threat Protection verwendet weiterhin noch Mechanismen von Windows Defender. Okay. Das heißt, obwohl ich eigentlich den Defender abgeschaltet habe, weil ich meine eigene andere Virenlösung habe, habe ich zusätzlich hier ähm, wieder Advanced Threat Protection, der im Hintergrund sich notfalls oder also ich im Hintergrund auch der Mechanismen ja. von Windows Defender bedient. Aber das ja, heißt. Ja, ja. ja aber jetzt mal ganz ehrlich, heißt
1: das, ich brauche eigentlich die Windows, äh, also die Antiviren-Software vom Dritthersteller gar nicht mehr? Also,
0: also so, wir haben gesehen, ja. Windows Defender als Antiviren-Software ist tief im Betriebssystem verankert. Es arbeitet mit all den Sicherheitsmechanismen von Microsoft zusammen. Es kriegt die Updates von Microsoft. Ja. Es ist, ist also optimal kompatibel mhm. zu Microsoft selbst, weil es natürlich auch von Microsoft ist. Dritthersteller Software kann da seine Probleme haben.
1: Es klingt für mich so, dass es vielleicht sogar ein Sicherheitsrisiko sein könnte. Also könnte, also, klar, in erster Linie hatten die natürlich auch, also die dritte Hersteller-Software das Ziel, natürlich auch gegen Bedrohungen zu, äh, zu agieren. Aber natürlich ist es eine weitere Software erstmal, die natürlich auch Sicherheitslücken haben könnte. Und wie wir ja gehört haben, dass das Paket, den Viren-Schutz, den habe ich natürlich im Windows-Defender auch verankert. Also könnte man schon sagen, unbedingt brauchen tun wir den Third-Party-Antivirenschutz nicht mehr.
0: Das ist richtig, genau. genau. Wir, wir kennen es aus der Vergangenheit, dass äh, Dritt eine software sicherheitslücken verursacht hat. Ganz schönes Beispiel, was jetzt auch gerade im Umfeld von Spectre und ähm ähm, Meltdown-Auftritt ja. Me äh Meltdown, äh, äh, ist zum Beispiel die Situation, dass Microsoft Sicherheitsupdates relativ schnell bereitgestellt ja. hat, ja, die aber nicht installiert genau. werden konnten, weil sie nicht immer kompatibel zum Virenscanner waren und Microsoft deswegen jetzt einen Mechanismus gebaut hat, wo erst nach einem Registry-Key geguckt wird und nur dann installiert ja. sich dieses Update und dieser Registry-Key muss durch die Dritthersteller Virensoftware gesetzt werden und es gibt ja. nach wie vor Hersteller, die damit strauchen und diese Keys nicht setzen. Also äh, wir sehen aus Telemetriedaten von unseren Kunden tatsächlich dann auch diese Informationen, dass das das Sicherheitsupdate von Microsoft sich nicht installiert, weil der Virenscanner, der Dritthersteller, noch zurückmeldet, ich bin nicht kompatibel dazu. Ja. Und da entsteht natürlich dann auch wieder ein Zeitfenster, ja. über das wir eigentlich anfangs gesprochen mhm. haben und das ja. wieder schließen wollten. Ja. Also deswegen muss man schon sehr genau bewerten, ja. brauche ich die Dritthersteller-Software ja. also noch mit ATP? Habe ich eigentlich eine durchgängige
1: Sicherheit? Ich würde natürlich an der Stelle noch mal unterstreichen, man kann natürlich seine Drittherstellersoftware weiterhin einsetzen. Das haben Sie gerade gehört. Das ist ja. kompatibel. Aber, so wie du das jetzt schon dargestellt hast. Man kann auch ganz klar sagen, brauchen tue ich, brauche ich die nicht unbedingt mehr. Genau. Genau. Wichtig, ähm.
0: Defender managt sich selber auf dem Rechner. Die Updates kommen von Microsoft über die Cloud-Services. Wir konfigurieren die Defender-Settings zum Beispiel über Intune, gerade bei unserem modernen Desktop-Client. Ja. Ganz wichtig und relevant. Ähm, wenn ich eine Dritthersteller-Viren-Software reinbringe, muss ich die auch wieder managen, separat managen. Absolut. Muss mhm. vielleicht eigene Verteilmechanismen mir überlegen, muss die patchen, haben einen eigenen release zyklus den ich vielleicht nicht brauche.
1: Okay, mich würde an der Stelle interessieren was überwacht ATP eigentlich mhm. dann genau im Einzelnen? Also, weil das ist, das wäre noch ein Thema, wo ich sage, da sollten wir mal drauf schauen, um ja. zu verstehen, welche, welche, welche
0: Daten werden da quasi überwacht. Mhm. Genau. Also, im Großen und Ganzen sind das die Dinge, die hier stattfinden. Es werden also Telemetriedaten eingesammelt über die eingebauten Sensoren, wie wir gesagt haben. Okay. Das sind Informationen zu Dateien, die ausgeführt werden. Wie groß sind die? Welche Hashes haben die? Also, die Quersumme, sage ich mal, damit ich sie genau eindeutig wiedererkennen kann. Ähm, das sind Informationen, die wie die Dateinamen ähm, da geht es darum, was machen die Prozesse, wie verhalten die sich, ähm, greifen die auf die Registry zu, gibt es Veränderungen an der Registry zum Beispiel. Ähm, ATP schaut auch tatsächlich über die Schnittstellen in die Netzwerkverbindung rein, was macht gerade ein Prozess, lädt ein Prozess irgendwas nach aus dem Internet, schickt er irgendwas ins Internet, welche IP-Adressen stecken dahinter, auch das wird erfasst, also wir kennen das, so klassische Ransomware oder Command-and-Control-Server. Ja. Das heißt, ein Rechner wird infiziert. Und von diesem Rechner aus wird versucht, andere Rechner zu infizieren. Und irgendwie müssen diese Steuerbefehle ja von außen übermittelt werden. Das sind sogenannte Command-and-Control-C2-Server. Ähm, diese Maschinen ähm, kommunizieren. Kommunizieren mit IP-Adressen oder DNS-Namen im Internet, die von Microsoft sozusagen erkannt werden können. Das sind verdächtige Dinge. Ein schönes Beispiel war mal... Ähm, ein Stück Software installiert sich und fängt sofort an zu kommunizieren mit einer Domäne, die gerade erst vor einer Stunde registriert wurde. Das ist ein typisches Beispiel für Command und Control, wo also ständig neue Namen im Internet und äh, registriert werden, um die eigene Identität des Hackers zu verschleiern. Aber äh, Microsoft erkennt das. Microsoft prüft im Hintergrund mit Machine Learning diese Situation und sagt zum Beispiel, hey, Wieso fängt er sofort an zu kommunizieren mit einer Domäne, die erst eine Stunde alt ist? Das mhm. sind solche Dinge, die dahinter stecken. Wir schauen auf die Hardware, Hardwareverhalten, äh, um auch die Hardware wiederzuerkennen. Wir machen also auch ein Fingerprinting vom Rechner selber, damit wir ihn in unserem Netzwerk immer wiederfinden können. Mhm. Natürlich. Wir wollen ja wissen, wo er ist. Und wir schauen uns Betriebssystemfunktionen an. Hört sich wirklich sehr spannend an, was alles an Daten
1: von dem Endpunkt quasi mhm. gesammelt werden. Jetzt würde mich natürlich auch interessieren, na ja,
0: was wird mit den Daten gemacht? Ähm wo werden die gespeichert, wo werden die hingeschickt? Mhm. Genau, das schauen wir uns einfach mal an. Ähm, hier ist ein Bild der Architektur. Ganz wichtig, wenn ich ATP kaufe oder abonniere ja. letztendlich, hm. ähm, dann erstelle ich mir einen eigenen Windows Defender äh, Tenant. Das ist also meine eigene, okay. äh, eigene Installation von ATP. Das läuft in Azure. Ähm, das ist eine eigene Komponente nur für mich. Und ich entscheide beim initialen Onboarding, ähm, wo dieser Azure Tenant liegen soll, in Europa oder in Amerika. Das ist eine Entscheidung, die ich wirklich ganz zu Anfang treffen muss. Mhm. Das heißt, die kann ich dann auch nicht variieren. Das heißt, wenn
1: Nein. ich die getroffen habe, dann ist die schon fest. Das ne? ist eine Entscheidung, okay, ja. wirklich,
0: die ist unumkehrbar, Stand heute zumindest, mhm, okay, die liegt dann fest. Mein Tenant ist dort erstellt. Das wird doch tatsächlich noch mal nachgefragt. In diesem ja, Onboarding-Prozess okay, ja, bist du dir ganz sicher. Okay, wenn du das jetzt klickst, dann äh, ist das so. Klar. Das Zweite, was ich definieren kann in dem Zusammenhang, ist, wie lange ich meine Daten aufheben will. Okay, das ist was, was wäre da so ein Zeitraum, Zeitraum
1: den, den du da empfehlen würdest? Also zur
0: Verfügung steht äh, zwischen einem Monat und, und sechs Monaten. Mhm. Man muss natürlich abwägen, wir reden hier von forensischen Daten und Informationen. Ähm, ich möchte natürlich auch ein bisschen Langzeitstatistik haben. Wir erkennen Dateien, wir erkennen Malware in unserem Netzwerk und vielleicht taucht die Malware nicht allzu häufig auf. Aber mhm. ATP sagt mir zum Beispiel, wir sehen das nachher auf einer Konsole nochmal, wie lange so eine Software schon unterwegs ist und wie oft sie schon in meinem Netzwerk oder auf meinen Rechnern viel mehr gesehen wurde. Und deswegen möchte ich schon ein bisschen Statistikdaten aufheben. Deswegen sind vier Wochen vielleicht ein bisschen, bisschen wenig. wenig ne? ja. Das Maximum ja. ist sechs, was ja. momentan, das ist eine riesige okay. Datenmenge. Das darf man auch nicht vergessen. Ja, ja, das ja, ist natürlich, natürlich sehr klar. viel an Informationen. Mhm. Irgendwo ja. dazwischen muss man sich anpassen. Das muss man dann ja. schauen, muss man auch ja. entsprechend Aber da höre ich raus, okay, also klar, wie du schon erklärt hast, vier Wochen wird
1: tatsächlich ein bisschen wenig sein, aber ob man jetzt drei Monate oder mehr nimmt, das muss man entscheiden. Ist das denn auch dann in Stein gemeißelt oder kann man diesen Wert dann auch noch hinterher so ein bisschen äh, anpassen? Das ist anpassen. Da wir haben also, Möglichkeiten, ja, okay. das
0: anzupassen, auch nachträglich. Das, das genau. ist ein Zeitraum, der nicht... Das heißt passt. also,
1: wo wir die Daten speichern können, das ist einmalig beim, quasi bei, genau. beim Anlegen der, der des Tenants äh, für Windows Defender ATP festgelegt, aber dann den Zeitraum, wie lange die Daten erfasst werden, den kann ich dann
0: äh, quasi nochmal variieren. Ganz okay, genau. sehr schön. Wir schauen uns vielleicht nochmal kurz die Architektur an. Mhm. Also wir haben äh, oben links unseren Endpunkt sozusagen mit seinen Sensoren, die die Verhaltensanalyse, die Behavioral Sensors haben, wo auch die Forensik läuft. Wir hatten eben auf der Folie, das hatte ich vergessen zu erwähnen, noch ein weiteres Analyse-Package. Ich kann also, wenn ich einen Rechner genauer betrachten will, auch seine Daten äh, nochmal auf dem Rechner einsammeln. Es wird ein Archiv gepackt. Das, dieses Archiv wird mitgenommen und es wird dann in diesen Tenant hineingeladen. Und ich habe da vielleicht eine verdächtige Software und diese Software möchte ich weiter analysieren. Dann wird das übergeben an unseren Tenant hier auf der rechten Seite. Und in diesem Tenant gibt es eine, man könnte es vielleicht übersetzen mit Explosionskammer, Detonation Chamber, ah, sagt Microsoft ja, okay. dazu. Das heißt, ich nehme Malware, die mir verdächtig erscheint, und die bringe ich zur Ausführung, zur Explosion äh, und stelle dann praktisch fest, ist das jetzt Schadsoftware oder nicht. Und dann haben wir hier, Daumen hoch, Daumen runter, die Situation, okay, das ist tatsächlich Malware. Ja. Und in dem Moment, wo das wirklich als Schadsoftware klassifiziert wird, habe ich dann aber die Möglichkeit, diese Schadsoftware Microsoft äh, sozusagen zu übermitteln für die weitere Analyse. Das geht dann an das Microsoft-Cyber-Defense-Team zum Beispiel. Das ist eine eigene Abteilung inzwischen bei Microsoft, die sich ununterbrochen mit der Abwehrmaßnahme von, von Malware beschäftigt, die mit allen Fachbereichen von Microsoft zusammenarbeitet, sei es Office 365-Teams, Windows-Teams, äh, Azure-Teams und so weiter, um halt überall direkten Zugriff zu haben und dann in so eine Bedrohungslage auch ja. tatsächlich hier eingreifen zu können. Das, das heißt für mich ja zum einen, wenn die Bedrohungslage erkannt wurde, dann,
1: dann, also bei, bei einem bestimmten Szenario würde diese Bedrohung natürlich auch automatisch auf andere Szenarien sofort äh, übertragbar sein, weil die Bedrohung an sich, wenn sie sich genauso darstellt, mhm. ähm, dann würde ja entsprechend auch an anderen Stellen direkt erkannt werden. Das heißt, hier sehen wir schon eben einen ne Symbioseeffekt, eben dass halt die die Erkennung an allen Stellen äh, greift. Ähm, du sagtest gerade, die Daten werden dann quasi übertragen, äh, also quasi zu, zu dem Security Team. Wie muss ich mir das vorstellen, wenn dann die Daten meine Daten quasi dann so übertragen oder findet dann noch so eine Art Prozess statt, die Daten für eine sag mal generische Analyse aufzuarbeiten?
0: Ja. also ich bewege mich an meinem eigenen Tenant und da wird erstmal geprüft, ob es überhaupt Malware ist. Wenn sie als solche erkannt wird, dann greift ein Prozess, der alle persönlichen Informationen entsprechend abstreift und dafür sorgt, dass keine Kundendaten zu Microsoft landen. Dann ja. geht das zu den Microsoft-Forensikern, die analysieren die Software entsprechend und legen das dann fest und betrachten das. Da geht es aber wirklich nur um den chartcode teil ah, okay, des ja, ja, okay. der ausführbaren okay, genau. Datei oder der Applikation. Ja. Da geht es nicht um den Inhalt von, von irgendwelchen PDF-Dokumenten, die werden nicht mit über. Okay. Das heißt
1: also an dieser Stelle muss ich mir keine Sorgen machen, dass jetzt äh, diese Schutzmechanismen, ja. die ja wirklich sehr sinnvoll sind, gerade wo ich auch nochmal dargestellt habe, dass sie halt so eben diese Symbioseeffekte für alle halt quasi einen, einen zusätzlichen Schutz bieten, muss ich mir trotzdem keine Sorgen machen, dass jetzt Daten vom, von meinem also von meinem Tenant, meinem persönlichen Tenant, quasi zu Microsoft übertragen werden. Also da findet Nein. wirklich
0: eine Anonymisierung Nein. statt. Genau. Mhm. Auch der Zugriff auf diesen Tenant, den regel ich natürlich äh, in meinem Unternehmen. Ich äh, erinnere Administratoren, die Zugriff auf diesen äh, ATP Tenant bekommen. Ähm, im support kann ich ein Support-Ticket mit Microsoft öffnen. Dann dürfen spezielle Mitarbeiter nach meiner Freigabe auch auf diesen Tenant zugreifen. Ähm, das ist ein spezielles Team nochmal. Die sind natürlich auch auditiert und Security-zertifiziert. Äh, also all diese Dinge kann ich auch entsprechend im Trust-Portal bei Microsoft nachlesen, mhm. wie da gearbeitet wird. Es ist nicht so, dass jeder Support-Mitarbeiter plötzlich auf meine äh, ATP-Konsole Zugriff hat. Ja, das okay. ist ein sehr eingeschränkter Kreis. Okay. Mhm. Vielleicht noch ganz interessant, wir haben äh, unter dem eigentlichen Client auf der linken Seite die SecOps-Konsole. Die schauen wir uns auch gleich mal an, was das bedeutet. Also das ist eine Web-Oberfläche, die läuft auch in diesem Tenant. Also okay. auch die Administration mhm. erfolgt innerhalb des Tenants, nicht nochmal über irgendeine andere Welt. Ähm, und da kann ich drauf schauen, welche Alarme sind generiert und wie wird entsprechend damit gearbeitet. Und ich habe optional, um die Architektur nochmal abzuschließen auch die Möglichkeit, aus meinem ATP-Tenant heraus nochmal ein Reporting in mein eigenes Kunden SIEM zu übernehmen. Also wenn ich eine zentrale Datenbank habe, mit der ich auch nochmal äh, Events ja. äh, einsammeln möchte, weil ich sage, ich brauche das nochmal separat in einer großen Datenbank, wo ich zusätzlich noch eine Analyse fahren möchte, eine Heuristik drauf fahren möchte, vielleicht Prozesse danach auslösen möchte, dann kann ich meine meine SIEM-Datenbank hier mit anbinden. Aktuell unterstützt ATP hier HP ArcSight oder auch Splunk natürlich. Ah, okay. Die sind ja ganz ja. bekannt auf dem Markt. Sehr interessant, okay. Ähm,
1: du sagst gerade das Dashboard, ähm, wollen wir uns das mal mhm. äh, anschauen, also ähm, wie sich so das Dashboard also für den Administrator quasi darstellt, um halt eben genau diese mhm. Punkte, die wir genannt haben, vielleicht auch das Scoring oder halt auch andere mhm. Bereiche, mal,
0: mal ja, zu, zu fühlen, anzufassen. <lacht> genau. Ja, wir schauen uns das mal an. Also so sieht das Ganze aus. Das ist diese Webkonsole, auf die wir zugreifen. Übrigens, wenn ich ein ATP-Onboarding mache, ich glaube, man hört es rausgehört, habe ich keine eigene Infrastruktur, sondern das ist alles in der Cloud gehostet. Wir haben diesen ATP-Tenant. Mhm. Äh, wir haben keine extra Software auf den Clients verteilt. Ähm, das heißt, wir können relativ schnell auch mit ATP sozusagen ins Rollout gehen äh, und entsprechend dort starten. Ähm, wir schauen uns hier mal so eine ATP-Konsole an. Da haben wir jetzt, das ist die Einstiegsseite, Informationen über, ich sag mal, die grundsätzliche Situation in meinem Unternehmen. Das, diese Seite begrüßt mich. Da haben wir zum Beispiel den Score, der hier vergeben wird. Das ist eine Zahl, die errechnet wird, eine Art Index könnte man sozusagen das auch nennen. Der hilft einfach dazu zu erkennen habe, wie ist meine Sicherheitssituation. Wenn ich alle Technologien, alle Sicherheitsmaßnahmen von Microsoft umsetze, dann erreiche ich natürlich einen deutlich höheren Score. Der geht hier von 397 hoch bis 600. Der richtet sich danach, welche im Betriebssystem verankerten Mechanismen ich zum Beispiel okay. nutze. Okay. Wir hatten ja vorhin von Defender gesprochen. Und haben zum Beispiel auch über Mechanismen aus dem Betriebssystem gesprochen. Ja. Application Guard, äh, Exploit Guard. Und das genau sehe ich daneben in meiner, in meiner Konsole hier. Da sehe ich zum Beispiel äh, im Bereich Event Detection and Response habe ich alle Mechanismen von Microsoft entsprechend schon implementiert. Das sind also, habe ich die Sensoren implementiert? Reden alle meine Clients auch mit, die ich onboardet habe, mit meiner ATP-Konsole? Gibt es hier vielleicht irgendwo Probleme? Ähm, oder wir haben hier die, die zweite Spalte, die heißt Antivirus. Ähm, wenn ich jetzt meinen Windows Defender als Virenscanner einsetze, dann kriege ich auch dazu Telemetriedaten in meine ATP-Konsole. Und da sagt er mir zum Beispiel, sind meine Virus-Patterns up to date? Ähm, oder fehlt hier irgendwas? Mhm. Und in dem Fall fehlt hier zum Beispiel, man sieht, das Ganze ist braun markiert, nicht grün. Ja. Hier fehlt was, hier gibt es Verbesserungspotenzial. Ein Grund, warum das Score da links ja. auch nicht so hoch ist. Das heißt, das Scoring bezieht sich dann auch auf alle meine Clients, die für ATP aktiviert genau, sind. Genau, das im ist Prinzip. im Prinzip... Ja. Ein Ansatz von Microsoft ähm zu beschreiben, wie alle Sicherheitsmaßnahmen in meinem Unternehmen genau. implementiert das, sind. Wir hatten ja. mal das Office Secure Score mal ja. als Webcast letztes Jahr. Es war ein ähnlicher Ansatz. Benutze ich alle Sicherheitsmechanismen wie Multifaktor und so weiter in meinem Azure und in meinem Office 365-Tenant. Ja. Hier, das ist jetzt die Security-Sicht. auf genau. den Das heißt eigentlich im Prinzip, das Scoring kann ich jetzt nicht irgendwie unmittelbar
1: vergleichen, aber ich kriege ein Gefühl dafür. Ganz Wenn genau. ich jetzt noch als erstes Mal drauf schaue, ich habe eine Zahl, ja. ich sehe, was ist der maximale Wert, der also mir quasi darstellt, dass ich alle Sicherheitskomponenten auch wirklich ja. äh, aktuell habe. Äh, und an diesem Score kann ich mich dann einfach orientieren und kann halt gucken, äh, wenn der Score halt eben nicht äh äh, entsprechend den höheren Werten entspricht, woran liegt es. Ja, genau, also
0: hier ist noch ein Beispiel, wenn ich jetzt auf, auf den EDR-Teil draufklicke, dann sehe ich unten nochmal diese Informationen äh, und die gibt mir dann auch Vorschläge. Was habe ich umzusetzen? Also in dem Fall kommt hier dann die Aussage, äh, kümmere dich äh, zum Beispiel um, um äh, Maschinen, die nicht mehr zurückgemeldet haben. Hier fehlt ein paar Maschinen, die haben sich nicht mehr gemeldet, vielleicht sind die aus, der Mitarbeiter ist im Urlaub, solche Dinge... Das ist jetzt nichts Gravierendes, aber es sollte eigentlich äh, helfen, hier entsprechend äh, meine Sicherheitslage weiter zu betrachten. Wir gehen ein bisschen in der Konsole weiter. Das ist das zweite Dashboard, was wir haben, ähm, das sich jetzt... Nicht mehr um die allgemeine, ich sag mal, Governance von Security ja. beschäftigt, sondern hier sind es tatsächlich die Vorfälle. Also das ist die Security Operations Konsole, auch in ATP so vorhanden, direkter der Menüpunkt darunter. Und ich kriege hier eine Übersicht. Wie ist meine aktuelle Bedrohungslage? Hier sind Alarme drin. Mhm. Hier steht, dass Rechner angegriffen worden sind. Hier habe ich die Möglichkeit, die aktiven Alarme zu sehen. Ich sehe, wer arbeitet an einem, einem, einem Alarm. Ist das schon jemandem zugeordnet? Ich sehe auch, man sieht die Farben die Bedrohung. Microsoft klassifiziert Alarme ja, okay. auch. Mhm. Microsoft hat einen eigenen ähm, Security Intelligence ähm, Threat. Also da laufen Informationen aus dem Machine Learning auch zurück in die ATP-Konsole, die dann sozusagen diese Alarme dann auch klassifizieren können. Es ist nicht nur, dass wir unsere Alarme hier isoliert haben, sondern wir kriegen von Microsoft aus dem Security Graph Informationen zurück, der uns dann hier mitteilt, ähm, das ist die und die Bedrohung des, äh, das ist ein Schadvirus. Die Datei gehört zu dem, zu der Malware und wird das und das ausführen. Das sehen okay. wir dann hier. Das heißt also im Prinzip, ich
1: sehe, das ist ein, ein, ein sehr wichtiges Dashboard, weil ich da quasi äh, sehe, welche aktiven Bedrohungen sind wirklich äh, vorhanden. Und genau. ich kann sie auch quasi auf einen Blick dann auch einschätzen und kann halt eben auch äh, ja, Maßnahmen darauf aufbauen. Und ich glaube, wir genau. schauen uns mal vielleicht ein, ein, äh, einen nächsten Punkt an. Wie sieht eine einzelne Bedrohung, die halt im Dashboard angezeigt wird, aus?
0: Genau, also wir können hier draufklicken. Wir sehen dann hier unsere Alarme in der Alarmansicht auch. Wir haben die Möglichkeit, hier die Alarme nochmal zu betrachten. Ähm, man sieht User- und Rechnerinformationen, in dem Fall hier jetzt ausgeblendet. Aber äh, wir sehen hier also Farben gelb und orange. Wir sehen, seit wann die Bedrohungslage da ist, wir sehen eine Klassifizierung, gehört das zu Antivirus, gehört das äh, zu Event Detection, äh, ist das vielleicht Malware und ich kann dann auf so einen Alarm zum Beispiel hier draufklicken und das würde jetzt im Prinzip ein Support-Mitarbeiter tun, der kann dann dieses Ticket sozusagen nehmen, kann sich das Ticket auch assignen, kann dann also sozusagen die Verantwortung für die weitere Verfolgung des Angriffes übernehmen. Okay, also er übernimmt ja. sozusagen die Verantwortung, die Ownership, ja. das Assignment und arbeitet entsprechend damit, klassifiziert das Ganze auch vielleicht nochmal nach, nach Dringlichkeit. Er hat auch die Möglichkeit, sowas ähm, als falschen Positiven zu markieren. Das kann auch sein. Vielleicht habe ich eine eigene ja. Unternehmenssoftware entwickelt und die wird jetzt falschlich als, als Malware eingestuft, weil sie vielleicht einen Update-Mechanismus hat, weil sie sich Daten von einem Webserver lädt dann muss ich die entsprechend hier natürlich genau. klassifizieren und äh, über das äh, Suppression Rules zum Beispiel entsprechend genau. whitelisten. Das heißt, ich brauche also
1: eine Person, die sich aktiv um, sag mal, um die, wie so ein Service-Desk halt, um, um die, sag mal, um mhm. mal Security-Tickets kümmert im Prinzip, ne? Ganz genau. genau.
0: Wenn ich jetzt also so als äh, Mitarbeiter, als Administrator in dem Support-Team mir sowas vornehme, dann kann ich natürlich auch schauen, wie sieht es mit meinen Maschinen aus? Also ich, das einmal ist die Bedrohungslage, das andere ist aber auch, welchen Zustand hat eine Maschine? Wir haben jetzt hier zum Beispiel so einen Alarm, der entsprechend aufgetaucht ist, wir picken uns den raus, wir klicken auf den Alarm und sehen hier, da ist eine verdächtige Remote Shell aufgetaucht, also da läuft jetzt auf einem Client im Prinzip eine Applikation, die Befehle von außen entgegennimmt. Sehr verdächtig, Sollte es mhm. eigentlich nicht sein, Sowas macht ein Server, aber keinen Client. Ja, absolut. Ähm, und schon gar nicht, wenn das jetzt ganz plötzlich auftaucht. Das heißt, wir sehen hier zum Beispiel einen Alarm. Wir sehen, auf welcher Maschine das stattgefunden hat und auf welcher User das ist. Wir sehen hier zum Beispiel im Alarm-Kontext auch, wann es das erste Mal aufgetreten ist. Das sind hier Screenshots aus der Microsoft-Demo äh, entsprechend natürlich. Ähm, und wir sehen auch, dass noch keiner an dem Ticket arbeitet. Der Status ist noch nicht assigned. Ich kriege aber auch schon Informationen dazu. Und ich habe hier mal eine andere Information rausgesucht vom Strontium. Ähm, von der Strontium Malware, da sehen wir jetzt mehr Details. Wir sehen, was macht das Ding eigentlich, wie verbreitet sich das, wie, wie hängt sich das in das System ein, welche Mechanismen verwendet es, um sich weiter zu verbreiten. Diese Informationen füllt Microsoft uns über den Security Graph. Wir kriegen also diese Informationen und als, als Administrator kann ich jetzt gleich lesen, ups, das Ding ist sogar als High eingestuft, ist also kritisch. Wir müssen uns hier ernsthaft Gedanken machen, wie wir mit so einer Situation umgehen. Und ich kriege gleich sozusagen meine Anleitung dazu, wie sich dieses Virus verhält und wie ich das einzuschätzen. Ja. Das
1: ist schon gigantisch, weil, auf was für Informationen du da quasi zurückgreifen kannst. Und wenn ich das richtig sehe, du kannst dich da also quasi immer noch weiter, noch tiefer reingraben in, in, in diese äh, Bedrohungslage und kannst quasi bis zum Prozess dich ja. durchhangeln der aufzeigt, wo, der, wo die,
0: die Bedrohung herkommt. Genau, wir haben gesagt, Forensik können wir auch machen, das ist genau sowas. Wir sehen also jetzt, wie hat das Ganze eigentlich stattgefunden. Da war ein Prozess, ein Dienst, der jetzt gestartet ist, wir haben es gehört, das ist eine Remote Shell sozusagen, die läuft jetzt im Hintergrund. Das Ganze kam heraus aus einer PowerShell, äh, läuft hier entsprechend, hat dann eigene Prozesse gestartet, hat auch eine exe aufgerufen, sprich hat Manipulation an der Registry vorgenommen, vermutlich um sich langfristig im System einzunisten, um auch einen Reboot zu überleben, also ein Persistent Thread sozusagen, wo dann versucht, dass diese Applikation weiterhin auch nach Reboots überlebt. Das kann ich hier alles nachvollziehen. Ich kann immer auf jeden einzelnen Punkt nochmal draufklicken und noch weiter tiefer gehen. Hier als Beispiel nur zum Beispiel die Variante mit dem PowerShell, wo wir sehen wollen, dass entsprechend hier so ein Szenario kommt. Wenn ich das habe in meiner Infrastruktur, habe ich die Möglichkeit auch einzugreifen natürlich. Wir können Gegenmaßnahmen treffen, das hat man ja gehört. Wir ja. haben ja äh, die Verankerung im Betriebssystem entsprechend drin hängen. Und wir haben die Möglichkeit, solche Prozesse abzuschießen, wenn ja. wir die als gefährlich klassifizieren natürlich. Äh, wir haben die Möglichkeit, die Dateien zu blocken. Wir müssen sie bewerten und betrachten. Wir können sie auch einen Rechner äh, entsprechend im Netzwerk isolieren. Die Möglichkeiten haben wir. Und wir sammeln natürlich forensische Daten ja. ein. Jetzt muss ich sagen, ich
1: bin natürlich begeistert, wie weit und wie viel Informationen über du eine so, solche eine Bedrohungslage bekommst, ähm, und auch äh, wie tief das geht. Auf der anderen Seite denke ich mir, naja, gut, mit diesen Daten muss man natürlich irgendwie auch umgehen können. Du hast jetzt selber gesagt, du kannst Maßnahmen einleiten. Natürlich müssen die Maßnahmen sinnvoll eingeleitet werden. Und naja, jetzt stell ich mir schon die Frage: da brauchst du schon entsprechenden Security-Personal, was auch wirklich in der Lage ist, das zu können. Und jetzt stelle ich mir vor, naja, gut. Jetzt haben wir einen Kunden, der, der quasi eben das versucht, aber naja, eigentlich haben ja alle Kunden genau diese Situation. Das heißt, es entstehen aktuelle Bedrohungen, die äh, müssen halt entsprechend auf diese Maßnahmen reagieren. Und für mich sieht das so ein bisschen aus, äh, ob es da vielleicht sinnvoll ist, eine drüberliegende Instanz zu schaffen, die eben quasi die Bedrohung ständig im, im, äh, ja, unter Kontrolle hält, also ständig ein Auge auf die Bedrohung ja. hat und dann entsprechend ja. äh, schaut. Was ist eine sinnvolle Maßnahme, um entgegenzuwirken? Weil nicht bei jedem mhm. Unternehmen ist vielleicht die eine Maßnahme genauso sinnvoll wie bei dem anderen. Das, das gilt es abzuwägen. Ja, ich brauche im Prinzip auch ein dediziertes Team. Eigentlich müssen sich da Leute wirklich... Die du ganze brauchst ein
0: Security-Team im Prinzip. Mhm. Ganz, ich, die
1: genau. security engineers ja. die genau das den ganzen Tag machen eigentlich.
0: Ja, das haben wir uns äh, natürlich so auch überlegt und gesagt. Und genau das haben wir bei Glück und Kann ja sozusagen jetzt im Angebot. Also wie wir gesehen haben, das Glück und kann ja Security Operations Center kann hier genau die Antwort darauf sein. Die Idee ist einfach, ähm, wir haben entsprechende äh, erfahrene Engineers bei uns, die sich tagtäglich mit dieser Situation auseinandersetzen, ähm, die auch bewerten können, was das so Szenarien sind. Wir sehen viele Alarme, nicht alle Alarme sind wirklich so kritisch, dass sie eskaliert werden müssen. Das, äh, wie gesagt, es können auch falsch positive dabei sein. Das heißt, diese Bewertung und, und Analyse muss im Prinzip durch Fachkräfte stattfinden und es muss ein dediziertes Team sein. Ich kann mich nicht nur nebenbei um Security kümmern. Ich brauche da Leute, die wirklich an dem Thema dran sind, die wirklich ausschließlich Security, so ist auch der Name, Security Operations machen. Die kümmern sich nicht noch um andere Probleme, mein Word geht nicht oder irgendwie sowas in der Art. Diese Mitarbeiter sind verantwortlich dafür, Security aufrechtzuerhalten. Dafür haben wir die ATP-Konsole, mit der wir arbeiten können. Und dann sind halt solche Szenarien wie eben diese Remote Shell zum Beispiel, das taucht auf. Ich habe einen Mitarbeiter, der infiziert sich, der sitzt meinetwegen im Starbucks irgendwo in... New York zum Beispiel hat jetzt äh, Malware entsprechend auf seinem Rechner und hat sich infiziert. Dieser Alarm poppt auf unserer ATP-Konsole auf. Und hier kann jetzt ein Mitarbeiter von Glück und Kanya aus dem Security Operations Center das Bewerten, die Bedrohungslage erkennen und dann gleich Gegenmaßnahmen treffen. Er sammelt die Daten ein, äh, schaut noch mal, dass da wirklich die Bedrohungslage da ist und äh, isoliert anschließend den Rechner im Netzwerk. Und eine Isolieren im Netzwerk bedeutet der Rechner ist nicht mehr in der Lage, nicht, genau. sich weiter im Netzwerk auszubreiten. Wir stoppen also genau. das Eindämmen, was wir ganz zu Anfang gesehen hatten, der Bedrohungslage. Wir stoppen die weitere Verbreitung. Es gibt kein sogenanntes Lateral Movement mehr im Unternehmen. Ich habe also nicht mehr die Möglichkeit, andere Rechner anzugreifen. Jetzt kommt der vielleicht mit seinem Notebook in mein Unternehmensnetz rein. Da kann er ja gar nichts mehr anstellen. Ganz die genau, Situation ja. ist bereits gebannt. Und hier geht es im Prinzip jetzt weiter. Um solche Szenarien dann auch nachzuverfolgen im Unternehmen, ist, 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 ist ja, reicht ja nicht nur, den Rechner isoliert zu haben, sondern jetzt müssen weitere Prozesse folgen. Ganz genau. Und äh, für
1: mich leuchtet es absolut ein an der Stelle, ähm, natürlich, um adäquat reagieren zu können, natürlich ein Team zu haben, was den ganzen Tag quasi mit solchen Bedrohungen umgeht. Und äh, wir werden das als, als Service anbieten. Was, was kann, muss ein Kunde jetzt tun, wenn er Interesse hat, diesen Service äh, in Anspruch zu nehmen für sich?
0: Ja, wir sind momentan dabei, das Ganze entsprechend aufzubauen. Er soll uns einfach mal ansprechen. Okay. Ähm, wir, mhm. sind, wir sind dabei, das entsprechend umzusetzen. Ich, ich äh, will vielleicht hier nochmal äh, ein bisschen was erklären, wie ein mögliches Szenario sein könnte. Okay. Es ist zum Beispiel ähm, so, der Angreifer hat sich äh, einen Rechner entsprechend vorgenommen. Der Angriff ist leider erfolgt. Wir erinnern uns an das Zeitfenster, ja. was auch wie groß es auch immer ist. Aber es ist jetzt passiert. Wir sehen aber sofort auf unserer ATP-Konsole dieses komische Verhalten, was dort entsprechend auftritt. Da startet ein PowerShell-Prozess, da werden Informationen aus dem Internet zurückgeladen. Der Alarm taucht auf. Das Glück und ja Security Operations Center sitzt hier, prüft die Situation, schaut, wie das entsprechend läuft. Und man muss ja hier auch bedenken, das ist das tägliche Geschäft. Wir haben also immer wieder diese Skalierung, die Erfahrung, die hier mit reinkommt. Wenn ich ein, ein in meinem Unternehmen nur meine Sachen betrachte, dann sammle ich Erfahrung nur in meinem Umfeld. Jetzt kommt aber Malware von irgendwo anders herein, die ist quasi für einen Mitarbeiter eines Unternehmens noch neu. Wir hier bei Glück und Kanja haben diese Bedrohungslage über viele Clients und viele Kunden hinweg das heißt, wir erkennen diese Situation. Das heißt, wir haben eine viel größere Erfahrung, eine größere Routine im Umgang mit diesen Bedrohungslagen. weitreichenderen Blick. Blick. Weitreichender. Einfach. einfach, wir genau. haben einen großen, breiten Blick ja. auf die Situation und können dann hier entsprechend reagieren. Nach der Klassifizierung käme dann sozusagen die Dokumentation eines Sicherheitsvorfalls. Das geht jetzt in das Unternehmen hinein sozusagen. Wir berichten das an das... Incident Response Team vielleicht für Cybersecurity, wenn es sowas im Unternehmen gibt oder an den Helpdesk, wie auch immer, wer damit arbeitet. Und je nach Bedrohungslage, wir erinnern uns an NotPetya oder andere Software aus dem letzten Jahr, muss das natürlich dann gegebenenfalls auch ins Krisenmanagement des Unternehmens gegeben werden. Also das ist so eine mögliche Kette, die wir uns vorstellen könnten, dass hier Glück und Kanja mit seinem SOC sozusagen vorab die Analyse schon trifft und dann wirklich die echten Sicherheitsbedrohungslagen, die sich so nicht im täglichen Geschäft lösen können, dann noch erst zum Unternehmen wandern. Das ist der eigentliche Mehrwert. Wir fokussieren uns auf Security, wir stehen hier immer bereit und können es auch entsprechend bewerten. Super, ganz genau. Also
1: wie gesagt, sprechen Sie uns einfach an ähm, der, ähm, das, für das Security Operating Center. Das ist quasi äh, ein Dienst, eine Dienstleistung, die wir anbieten werden. Wenn Sie dazu Näheres erfahren wollen, einfach an uns wenden und wir werden dann auch noch ins Detail da gehen. Ganz genau. Genau. In dem Zusammenhang, ähm, ja, was, was haben wir noch für, für weitere Offerings? Ähm, wir bieten ein
0: Cyber-Defense-Briefing äh, an. Kannst du das kurz mhm. noch? Ähm, darstellen, was das genau ist? Genau, das ist im Prinzip ein, äh, ein Workshop, den wir hier anbieten. Ähm, einfach nochmal, um in die Thematik hineinzugehen, nochmal Security zu besprechen. Er richtet sich vor allen Dingen an Entscheider und Sicherheitsspezialisten. Also geht auch in Richtung IT-Governance an der Stelle natürlich. Ähm, es geht hier drum, IT-Sicherheitsanforderungen zu erkennen, aufzuzeigen und auch einfach mal über den Windows-Defense-Stack sprechen. Zusammen mit Advanced Threat Protection als Add-on kann ich sozusagen meine gesamte ich sag mal, Angriffsoberfläche, die ich in meinem Unternehmen habe, deutlich reduzieren. Mhm. Das können wir im Rahmen von ATP machen, also ein Cyber Defense Briefing, oder auch natürlich äh, im Rahmen eines ganzen POCs, wenn wir über den Future Workspace sprechen, das haben wir auch schon in mehreren Webcasts gemacht, also einen Cloud-Managed-Client, der wirklich in der Cloud dann auch lebt, dafür ist natürlich ATP ideal, um auch hier Zugriff auf unsere äh, Sicherheitssituation im Client haben, okay. zu haben klingt wirklich sehr verlockend. Das heißt
1: also, ähm, so ein, so ein POC lässt sich auch relativ schnell umsetzen mit ja. mit, mit mit unseren Kunden ja. und äh, so hat man halt direkt das, was wir jetzt quasi so erklärt und gezeigt haben direkt möglich in seiner eigenen Umgebung auch entsprechend dann zu erfahren. Und ich glaube, das ist halt eben eine gute Sache, um zu erkennen, wie, wie wichtig ist, halt äh, aktuellen Bedrohungslagen einfach auch modern äh,
0: entgegenzuwirken. Ja, also gerade die ATP-Konsole ist sehr mächtig. Wir haben jetzt nur ja. ein paar Screenshots gezeigt. Das lohnt sich wirklich, da auch mal einzusteigen und sich das entsprechend anzuschauen.
1: Absolut. Absolut. Fassen wir noch mal zusammen. Wenn wir jetzt überlegen, wir haben am Anfang Windows Defender äh, die Suite quasi noch mal uns angeschaut, die ja schon wirklich einen, einen sehr großen Schutz mit, mitbringt mhm. und auch immer weiterentwickelt wird. Also ich bin mir sicher, jetzt im folgenden Windows Update wird, werden da auch wieder weitere äh, ja, Mechanismen reinkommen. Aber darauf aufbauend, ganz klar, und das ist wirklich mal wirklich zu erkennen, dass eine sehr wichtige Komponente Windows Defender Advanced Threat Protection bietet hier nochmal zusätzlich eine aktive Sicherheit äh, und äh, wo, wo ich halt entsprechend auch als als Unternehmen äh, darauf reagieren kann entsprechend, indem ich äh, Maßnahmen einleite, mhm. aber dann darüber hinaus auch noch quasi ähm, die Möglichkeit habe, so einen Dienst wie das Security Operations Center quasi ähm, in Anspruch zu ja. nehmen, um halt dann nochmal eine Ebene darüber, meine Sicherheit nochmal äh, zu erhöhen und halt eben sicherstellen kann, dass adäquat auf anstehende Bedrohungen reagiert wird. Und ich denke, das ist äh, äh, ja, ähm, schön zu sehen, dass, dass wir so eine allumfängliche Sicherheit äh, entgegennehmen können, vor allen Dingen nochmal mit dem Hinterblick. Unsere Benutzer sind eben quasi überall mit jedem Gerät und, und das heißt, wir müssen gucken, dass wir diese Sicherheit auch überall damit quasi hinbewegen. Absolut,
0: wir haben eine mobile Welt, wir bewegen uns überall in verschiedensten Netzen umher, die Burg gibt es nicht mehr, das hatten wir vorhin gesagt äh, und Genau dieser Ansatz, der muss im Prinzip jetzt folgen, um auch den modernen Bedrohungsszenarien entsprechend äh, begegnen zu können. Super. Klar. Vielen Dank für den Überblick, Carsten.
1: Also ja, gerne. Gerade mit dem den tiefen Einblick. Ähm, an der Stelle möchte ich natürlich noch mal hervorheben, unseren Webcast Cloud äh, gefunden oder beschreitet. Ähm, gleichzeitig auch äh, quasi unser nächster Webcast, der... Also unser nächster Webcast Friday, der wird am 13.04. stattfinden. Ähm, da geht's um Azure, rund um Azure. Genau.
0: Es geht, geht um Themen um Azure, unter anderem, äh, wo wir entsprechend wieder einen Webcast für Sie haben werden. Ähm, absolut. Ich freue mich auf den Webcast heute Nachmittag noch mal, den wir ja wieder beide machen werden. Ähm, einfach mal, da hören Sie noch mal, was wir sozusagen an Herausforderungen hatten, um in die Cloud zu gehen, wie wir es gelöst haben. Wir geben also so ein bisschen einen Blick hinter unsere eigenen Kulissen, könnte man sagen. Ganz genau. Also, vielen Dank fürs Zuhören.
1: Und bis heute Nachmittag. Zuhören und, und bis heute Nachmittag.
0: Danke. Danke.